0: Amigos, pues tenemos a un personaje de los medios de comunicación, uno de los creadores contenidos eh, favoritos de la gente, habíamos pactado ya hace tiempo, por fin se nos hizo, Ulises, bienvenido a tu podcast, siéntete en confianza, con muchas ganas de platicar, este es tu, tu programa y platícame, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Antes que nada, una disculpa, mano. La verdad es que ya habíamos tenido este, pactado esto por tiempo y que, era, que entre la temporada y todo, pero ya es off season y ya hay como un poquito más de tiempo ahí para platicar,
0: para echar el coto y pues gracias aquí por,
1: por tu paciencia, mano.
0: No, a ti, Ulises. Oye, a ver, esta, esta pregunta siempre se las hago a los invitados. Muchas veces es en tres palabras, ¿cómo te definirías o tú cómo te definirías como persona en general? Uy, tres palabras. Esa está buena. Eh, digamos que fuera de cuatro, fuera de lo común. Ok, me gusta, me gusta. Entonces ya, para empezar, por ahí he escuchado que en un par de días te vas a Japón y quisiera preguntarte, para empezar a platicar sobre ti, ¿cómo llega, qué significa Japón para ti vivir allá, la infancia el origen? ¿Qué significa Japón para Luis Sarada? Mira, te platico, pues yo soy lo que se
1: denomina Nikkei. No sé si conoces qué significa ese concepto.
0: No, a ver, platícalo. Ok, mira,
1: los Nikkei son los descendientes de los migrantes japoneses que viene al oído. El, el arada, si tú lo googleas, te va a salir una pornstar de esas idols y toda la onda. Y después salgo yo. Eh, entonces, eh, desde hace mucho digo, yo soy descendiente de tercera generación, ¿no? Entonces tampoco es como de, uh, sí, Japón. Pero siempre he sentido mucha cercanía por la cultura y por el, pues la verdad es que por, el, por muchísimas cosas, pero sobre todo por la cultura y más que el anime y los videojuegos, pues por la forma en ver la vida y, y, y cómo, pues, cómo son los japoneses como cultura. Sí. Entonces es un sueño, es un viaje que he querido planear pues básicamente toda mi vida. Y ahora sí, pues ya me, me di la oportunidad, el tiempo, etcétera, eh, pues estoy todavía terminando de planear, entonces es un desmadre eh, Pero pues Va a estar padre, ¿no? O sea ¿Qué voy a hacer? Me voy, a, voy a conocer Tokio, voy a conocer el Monte Fiji, voy a conocer este, algunos pueblos antiguos, Kioto, eh, Osaka, Hiroshima. Eh, y también pues me voy a ir a meditar casi lo de Aaron Rodgers, de sus retiros de oscuridad. <risa> sí, sí, Dije, sí. ¿cómo puedo ser más mamón que Aaron Rodgers? Entonces, eh, en el Monte Koya, que es como uno de los lugares más sagrados de la cultura, de, de la religión japonesa, pues bueno, hay muchos, hay muchos templos. Tú te puedes quedar a dormir y a meditar en esos templos. Entonces, pues, esa es también una de estas cosas, ¿no? Ya si da tiempo voy a ir a la tierra del de, de, Super Mario Bros. Land, ¿no? Pero si no, <risa> okay. aquí están en Los Ángeles, entonces no es tanto pedo.
0: Ok, mira qué chingón, la neta. Aparte es algo súper, súper diferente a lo que ya vienes haciendo, que es trabajar sobre tiempos, crear contenido todos los días, estrés, bloques creativos, por así decirlo. Me, me imagino que debe ser algo eh, relajante. Quizás no planearlo, pero una vez que estés allá... Me parece que es una idea perfecta, sobre todo por cómo fue esta temporada que ya lo has dicho, que ha sido un poco más tediosa, un poco más cansada, ¿no?
1: Ha sido un desmadre, ¿no? Y yo lo que te, te aseguro que va a pasar es en algún momento de mi viaje, o Aaron Rodgers, o Lamar Jackson, o alguien sí. va a hacer algo increíblemente estúpido. Bueno, no increíblemente estúpido, sino algo breaking news. Y pues sí. bueno, ya de, en el momento en que yo me despertaré, la ventaja de esto es que pues ya con tu teléfono y con todo te grabas, sí. lo subes, este, pues ahí voy a tener internet ilimitado, entonces pues a la velocidad que se suba, se subirá y pues se hará lo que, te, lo que se tenga que hacer, Javi. va a haber por dos, tres semanas que no me aparezcan ni, ni la sí. gente, pues,
0: espero que no me olviden y pues tampoco va a ser eh, pues el fin del mundo para otras cosas. Oye, antes de empezar a platicar sobre, sobre tu infancia ya aquí en México, platícame ¿qué, qué show traes con tu cuenta de Twitter y esto saldrá la próxima semana, igual y Queda resuelto, pero por ahora que estamos grabando Ojalá,
1: ¿vale? o sea, regresando Justo del Superbolas, ya siendo Tocando tierra aquí en la Ciudad de México pues Me conecté a la red de wifi De, 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 de la sede de la T2 Así que Ojalá. Y pues ya, normal, pedí mi Uber, toda la onda Y llegué Me quedé jetón, ¿no? Este, aparte Digo, hice mi cuenta de, de dato para toda la gente que está aquí. Si le, si, tienen valo, si su cuenta de Twitter vale algo para ustedes, como debería de haber valido algo más para mí, uno, activen el factor de la autenticación de dos pasos. Y la otra es no utilicen su pinche correo que tienen 20 años sin utilizarlo, que es mi correo de Hotmail, para abrir su cuenta de Twitter. Actualicen sus datos, no sean huevones, ¿no? Y más yo, que, que es uno de mis assets más importantes. Entonces, pues de ahí llegó una notificación que evidentemente no vi porque llegué a GTR, ¿no? De que habían cambiado eh, el tema ahí de, de, pues de las contraseñas, ¿no? De que habían cambiado, uno, mi correo de contacto y dos, mi contraseña. Y pues ya me la pellizqué. Eh, pues ya me escribí a Twitter. Pues parece que mi cuenta se quedó medio congelada. Y pues bueno, ya me contacté con Twitter Support, eh, pero pues no soy la prioridad número uno de Elon, bueno, no soy la prioridad número ni dos millones de Elon, y además como están operando con bajo personal, yo quiero creer que en algún momento me van a hacer caso Entonces, paciencia, también siento que esto es un ejercicio de paciencia, decir, oye, güey, pues sí, ya, claro. llévate la más, relax, etc.
0: No, y aparte ya lo dijiste, para mí, me imagino que para ti también, Twitter, la cuenta de Twitter, lo, la red social de Twitter es tu favorita o debe ser de tus favoritas. no Ay, De
1: pinche Elon. Está haciendo que cada vez sea más, menos favorita
0: O sea, sí, ese güey no me caía bien
1: En un principio, ahora ya me caga Pero no le digas nada hasta que me arregle Ya, ya después descontricaré contra ese cabrón Ya este, en algún momento De la vida es, es, Yo no sé cómo eh, Es como el tío Ricardo Salinas pero reloaded del cabrón Es el Space Karen Pero pues no, así es este show y pues ese güey tiene su dinero para comprar esos 45 billones de dólares para invertirlo. Y yo todavía tengo que invertir porque... no Y no le voy a pagar un puto centavo, ¿eh? Para que, que voy a pagar por el Twitter Blue
0: ni de chiste,
1: Pero lo peor es que su idea estúpida, los de Facebook, que dijeron? ¡Ah, mira, podemos hacer eso! No.
0: Ah, sí, elección también, sí. Tiene razón, Sí, güey, pero
1: vale. Eh, ese es el tema, ¿no? Eh, pero pues está vaciado.
0: Bueno, ojalá que, que lo más pronto posible se resuelva todo esto. Y ya que vamos sobre esta línea, Ulises, en cuanto a Twitter, ya lo dijiste, en estos momentos como que está chafeando un poquito por lo que quiere innovar, entre comillas, Elon Musk. Pero para ti, Twitter, ¿qué representa? Sobre todo por lo que he visto que mucha gente, en, en general, preguntarte sobre sobre el hate. Mucha gente, ya lo he platicado con Yaka, lo platiqué con Andrés, lo platiqué con Mariana. La parte de Twitter creo que es esa red social donde en un paso estás en lo mejor y si das otro paso ya es el infierno y todo el mundo te quiere pendejear, pero sin argumentos y buscando la, la parte que es ofenderte, sin, sin argumentos eh, para opinar con, contigo. Esa parte, ¿cómo lidias tú, tú con eso? ¿El bloqueo, mute, etcétera?
1: Pues mira, ya cuando se penden temas personales ya hasta me dan hueva. Eh, primero los ponía en mute, pero todavía seguían. Entonces ya eh, recientemente es pues ya el pinche blog, ¿no? Y, y espero en general, pues dude, yo sí soy de la idea de que uno tienes que tener cierto nivel de, de tolerancia para este tipo de situaciones, sí. ¿no? Pues como todo, al final, eh, para bien o para mal, ¿no? Este, y puede sonar medio mamón y pretencioso, pero soy una figura pública. ¿Qué tan pública? Pues no lo sé, pero pues, figura conoces, pública sí, claro. es que decir que estás al alcance de Cualquier persona y que pues tienes una mediana reconocimiento de lo que haces, ¿no? Entonces, claro. ahí estás. Y evidentemente, no a todo, no a todo mundo le va a, este, le va a agradar lo que dices y al fin, y también yo soy de la idea, pues, de dar tus argumentos, entonces, pues, no andar de tibio acá, ¿no? Muchas veces sí. la voy a cagar, absolutamente, pero pues, por ejemplo... Los güeyes que se han vuelto muy inmamables este, son, perdón, hablo como Camilo, hablo peor no, que no. el Astofoso. No. Entonces, este, lo, los que sean es los que pues, tienes una predicción y te ponen chúpalas y a mamarla y que no sé <risa> qué. Esos güeyes son de puta, qué hueva. Sí, sí. Imagínate, imagínate lo pequeño o, 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 o lo pequeño que es su mundo, su, su círculo social, que su reacción e interacción cuando su equipo favorito gana, no es celebrar o, o, o esto, es regresar sí, a los sí, tweets sí. viejos y sí. pues su primera impresión es, ah, miren tu cara, güey. A mí me vale madres quién gane. Sinceramente, sí, sí, claro. o sea, ya me encanta tener la razón, ¿no? Y ese es el punto. Yo le voy a quien me dé tener la razón y mi opinión de NFL pues, va con base en lo que pienso que van a ocurrir las cosas. Que no siempre ocurren, porque si no, uno, qué hueva. Dos, eh, pues sería putrimillonario apostando, ¿no? Este, tendría el almanaque de BIF de volver al futuro. Pero, pues, es eso. O sea, yo trato de, con base en mi conocimiento, con base en mi experiencia, con base en lo que creo, con base en mis análisis, con base en lo que estudio, dar una predicción tanto al principio como después a lo largo de la temporada. Y a veces funciona. Y a veces, ¿no? Entonces, es, tampoco espero que todo el mundo me aplauda, ¿no? Cuando le atino sí. a las cosas y cuando ocurren que sean, porque, pues, no es así la vida, ¿no? Este, más bien es, esperan que haga eso y si no lo hago, pues, es a ver, pendejo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo como es eso, como, como esa plataforma que me ha ayudado a acercarme a gente muy chida. eso es la verdad. Yo lo que sí te puedo decir es que gracias a Twitter he conectado con muchísima gente, muy, muy chida, ¿no? Y, y bueno, ya hablaste de Andrés, ya hablaste de Mariana, ya hablaste de José Ramón, que bueno, José Ramón lo conocía antes, pero Andrés fue sí, sí. por ahí, a Mariana fue por ahí, a eh, Luis Obregón y Alberto Musal y mis socios, eh, dos de mis socios en Primero y Diez, y puto, una serie de y gente muy chida, o sea, fans de, de lo que hago, gente que quiere convivir, que puede aportar. Eh, compañeros de los medios de comunicación que no tenía el gusto de conocerlos antes en persona y que conectamos en Twitter y después nos vamos a echar unas chelas y creo que eso es, eso es parte de, de esta magia y es algo que yo este, agradezco como plataforma de conexión ¿no? si la gente la quiere utilizar como otra forma que no es conexión, pues también es su pedo no, no es mío, sí,
0: yo. O sea, yo no puedo contar lo que hacen los demás de acuerdo, antes de entrar en esa parte, eh, justo en el tema de, de Primero y Diez, vamos a platicar un poquito de tu infancia, Ulises. Mucha gente ya te conoce desde que estás en primer y Diez, para Mundo NFL, con canal personal. ¿Cómo es que nace el gusto por los deportes? ¿Es tu mera curiosidad familiar? ¿Cómo es esa inquietud? Mira, es entre curiosidad y
1: familiar, sobre todo por mis primos. Lo que tú no sabes es que el Super Bowl 57 fue el Carranza Bowl, porque uno de mis primos es súper fan de los Chiefs. Y otro de mis primos es super fan de los Eagles. ¿eh? Ok. Pero pues okay. ya son dones cuarentones, imagínate. Sí, sí, sí. En los noventas tampoco era como de puta, Decía, hay un chingo wow. de fans de los Chiefs y de los Eagles. ¿eh? <risa> Entonces, yo soy muy cercano a ellos lo cual me hace a punto de ser un don cuarentón. Todavía no, todavía sí. hay cierto... Pero ahí vamos. Entonces... De ahí y luego, pues la verdad, este pues yo era el güey que veían raro en la primaria y en la secundaria porque les gustaba el fútbol americano, ¿no? Sí, pero luego sí. te juntas con güeyes, ya ahorita no, pero antes sí era más, más este, complicado. Ya luego te, güey, te juntas con otros güeyes más raros que también y te pones a tochar, te pones a jugar. Llegas a la prepa en el cum, pues la verdad es que había muchísimo más gente, ¿no? hasta el equipo de Gamos, etcétera. Y eso está padre. Entonces, así fue. O sea, fue entre gusto familiar y gusto adquirido. Y la neta es que entre más veía la NFL, más hueva me daba el fútbol, el fútbol normal, ¿no? Este, no es como de, ah, fútbol, no, puedo ver un pedazo de partido, pero por ejemplo, estaba siguiendo pedacitos ahorita de la Champions y me dio hueva, ¿no? Y ya nada más me aventé un pinche tuit, puedo verlo, es que, sí, este, bueno. puedo ver la final del Mundial. Eso, la verdad es que paso tanto tiempo viendo deportes en una pantalla, que si bien mi chamba, y me encanta es ver la NFL,
0: ya, del decir, uy, sí,
1: vamos a sentarnos a ver más deportes es... No, voy a hacer otra cosa, ¿no? Mejor.
0: Ok, ok. Ok, oye, entonces, es lo que... Justo al punto donde quería llegar ahora, el fútbol. En programas anteriores que has hecho con Jack, Andrés, etcétera, que has platicado, escuchaba que el fútbol antes, no es que fueras un fanático al 100%, pero lo conocías. Eso Me mismo gustaba. de ver la NFL es lo que te desapega un poco del fútbol, o es meramente el espectáculo que va bajando un poco la la productividad y el show pues mira, ambas cosas ¿no? entre el espectáculo
1: pero por ejemplo, yo ya dejé de ver soccer, bien, bien, bien por ahí del 2006, 2007 que fue cuando salgo de la carrera que fue cuando me enfoco más a hacer primero y diez, que trabajo ahí en récord imagínate, estuve hasta por ahí en ese, en ese lugar y pues te vas enfocando más en eso y pues te vas enfocando más en eso ¿no? y, y pues dedicas tu tiempo libre a lo mejor a mejorar y a conocer claro. más de eso, que a ver eso, que también la neta es que luego hay unos partidos soporíferos. También DNF, oh, o sea, también hay, hay DNF en los juegos soporíferos, pero, por ejemplo, herramientas como Twitter, para el caso del Broncos Colts, fue una de las noches <risa> más maravillosas Dios, de Dios. Twitter. Eh, esas, entonces, pues es parte de todo eso, ¿no? O sea, me pones a ver un partido de fútbol, pues, te lo puedo poner a ver, no, no es... O sea, la verdad es que yo te diría, ¿para qué me quieres a mí ver? Aparte de hacerme sufrir sí, o gritar? Claro. Pues no, qué pinche hueva, ¿no? Eh, pero puedo verlo, sí. No pasa nada. Si lo veo, no me das al alpullido, no me da roña, ¿no? No tengo ni la sí, más sí, perra. Claro. Pues a ver, cuando hicieron triple cobertura mundialista fue terrible. Que duró un programa. Yo no sí. tenía ni idea, cabrón, ni idea. Y no me importó, sí. güey. O sea, del mundial te puedo decir que vi... Eh, Tres o cuatro partidos, no más, vi cuando eliminan a México, sí. vi el de Holanda contra, y no lo vi ni siquiera completo, ah, Países Bajos contra Países Argentina, bajos. y vi la final, pero vi la final, este, por las, como en el, cuando empezó a ponerse bueno la
0: remontada, ah, la antes final, de eso dije, final. ay, qué pinche hueva, ¿no? Entonces vi la remontada. Ok, oye, en cuanto al tema de NFL, mucha gente ya sabe que eres prácticamente un friki, te apasiona lo que haces y estás muy bien preparado para lo que haces. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre desde chiquito te interesó ir más allá a datos, estadísticas? Tengo una capacidad de recordar
1: datos pendejos de muchas cosas. Entonces eso siempre ayudó, ¿no? Y siempre me gustó mucho. A ver, yo aprendí NFL de varias formas. La primera... Fue con las tarjetitas, ¿no? Con tu Super D, con sí, todas ya. estas zonas Me encantaba coleccionar. Todas esas madres me encantan coleccionar. De, ya no las tengo, pero esa fue la prim mi primera, ¿no? Dos videojuegos. O sea, sí le daba al Tecmo, sí le daba al Coreba Club, sí le daba al Madden. Tres leyendo mucho en Internet. Con los principios del Internet, cuando Yahoo era el rey del mundo, imagínate,
0: ¿no? Cuando
1: <risas> Yahoo era el rey del mundo y luego ya se popularizaron más algunos sitios, Sports Illustrated, de eso. Creo que de ahí fueron eso, ¿no? Y pues de ahí es, te tienes que actualizar y actualizar y actualizar y actualizar y actualizar. Porque el que no se actualiza y el que pues, se queda con lo básico, hay muchísima gente, muchísima gente y lo que es una ventaja y desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de oferta de contenido, lo cual, eh, pues el Internet ha hecho el, el mundo más grande y más pequeñito, ¿no? Entonces, si a ti te gustan eh, las peleas de monos con cuchillos del sur de Indonesia, acá habrá algún pinche güey loco que también comparte esa pasión. Afortunadamente, pues bueno, aquí compartimos una pasión más grande. Y siempre habrá alguien que dirá, pues bueno, es que el contenido que está aquí no me llena. Voy a intentar hacer yo, o quiero yo que me escuchen porque creo que tengo algo importante que dar. Y creo que todos tenemos algo importante que dar. Entonces, eso te permite abrir tus propios canales y más que ya no estás sujeto a la televisión o al tiempo eh, o, al, o al tiempo de televisión o al tiempo radio, de tiempo aire de la radio, etcétera, ¿no? A un, o a un número de páginas de un periódico. Claro. El problema es que, uno, ay, cada vez hay más competencia porque cada vez hay más gente que lo quiere hacer. Sí. Y dos, el recurso de la gente es finito, que es el tiempo. No, por eso, y tú seguro lo recordarás, yo agradezco mucho la gente que tiene, y, y yo se lo, lo digo en buena onda, perder su tiempo conmigo desde un minuto hasta lo que haga, cabrón. porque la neta es que ya luego a mí ni me dan ganas de escucharme, esto ya está la maja. Entonces, el que ellos lo hagan y el que ellos decidan dedicar eso, ¿no? eh, a mí mi mamá me dijo, güey, si te vas a vender por lo que sea, tienes que dar tu mejor esfuerzo. Entonces, eso es parte de eso, ¿no? Tratar de por el respeto y por el tiempo que los demás se están dedicando a hacerlo. Oh, Perdona,
0: ahí está. Sí, sí. El
1: problema eh, es uno, la constancia, ¿no? A veces es muy difícil ser constante, ¿no? De todos los pinches días machetearle. Ah.
0: Sí, claro. Y
1: dos, la motivación, desmotivación de ver los números. Desafortunadamente, Justamente. el pinche número es, 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 puede ser muy bueno y puede ser una inyección de dopamina y de endorfinas, Claro. O puede ser una cosa de, pues, de depresión, y de, puta, pues sí, sí, no está sí. funcionando y de frustración. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Lo que la gente cuando me dice, oye, yo que me quiero dedicar, le dije, primero hazlo por gusto, ¿ca? ¿no? Y primero dedícate de a, a hacerlo constantemente, y si te gusta la chinga, y si te gusta, este, pues, la, la friega, yo me acuerdo, cuando seamos primeros y diez, los primeros años, los primeros años, tener 100 personas conectadas al mismo tiempo en el sitio era, wow, no mames, güey, ¿no? Ya después dices, no, de solo hay conectados ahorita, ya valió madres, ¿no? Porque a medida eso. de que, pues, va creciendo pues el negocio y todo, van creciendo las expectativas, ¿no? Entonces, claro. eso, es, eso es interesante y, pues, bueno, ya ya veremos qué va ocurriendo, porque, pues, también es bien estresante, o sea, el, sí. yo te lo puedo decir, y estos... Que serán 13 años más. Sí, como 13, 14 años que llevo creando contenido digital. Puta, pasado y se han ido tendencias, modas, toda esta onda, ¿no? Se, una, algunas nos trepamos temprano, a otras nos, tempra nos trepamos muy, muy temprano y luego tarde. O sea, es, es, está cabrón. O sea, la neta es que está cabrón, ya si lo quieres hacer. En serio, porque también hay un chorro de habilidades que no te enseñan, ¿no? Es sí, cómo vender... ¿no? La más importante, cómo vender, cómo reportar sí, sí, números. Sí. Y, pues, es, es una industria
0: interesante, por así decirlo. Entonces, pues es parte de ese show. No, aparte, tú lo has visto desde que inició. Me imagino que las cosas han cambiado drásticamente. Yo tengo 20 años y cuando yo nací prácticamente todo estaba a la mano, incluso un poquito menos de como se ve ahora, pero cada día se actualiza un poco más. En cuanto a los números, Ulises, yo soy más joven, obviamente eh, veo los números y a veces uno dice, no, es que no importa, porque hago lo que quiero. Pero creo que llega un punto donde sí te importan. ¿Estás de acuerdo? Pues mira, el tema es,
1: ¿para qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para ti, y si lo estás haciendo por gusto y por amor al arte, yo te diría, hazlo siempre. O sea, que no te importe el número, si lo que quieres es solo un, un espacio para esto. Pero a medida de que creces, ¿no? tu tiempo, sí. que ahora sí es tu recurso finito, pues tienes que dedicar, ok, esto me da mucha felicidad, pero ¿me genera algo? Pues no, sí, entonces claro. tengo que chambear, tengo que dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a lo que quieras. Entonces vas a empezar a tomar prioridades. Y esas prioridades de, ah, ok, ¿esto me está empezando a generar dinero o algo que no tenía? Sí, ok, ¿cómo puedo hacerlo mejor y cómo puedo hacerlo un modelo para mantenerme, porque pues todo mundo ve estos casos de éxito de los pinches youtubers que ganan putrimil pesos al año, y de los influencers que les pagan unas campañas por una story que dices, güey, 30 mil, es el de sueño. Eh, pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay unas un chorro de trabajo, otras hay producción, lo que quieras, hay, hay una razón por la que ocurren las cosas, y eso es parte de esta, de este tema, y, y yo sí soy de la idea también, de que tienes que buscar cómo reinventarte constantemente porque si tienes esta zona de confort si ya llegaste aquí y dices bueno pues ya con esto estoy aquí pues güey a la gente le vas a dar hueva eh, y se va a buscar otras cosas ¿no? entonces cómo reinventarte, cómo mantener eh, o generar estas conexiones que sean tan fuertes o que sean tan padres que dices, ah, bueno, pues, si haces otra cosa, güey, me caga el cocinar. Pero, güey, si te veo ahí cocinar un huevo frito y lo haces de forma valiosa y cagada, güey, te voy a ver cocinar un pinche huevo frito, ¿no? Entonces, <risa> es, es, un, es este caso. Por ejemplo, tú estás más chavo y dices, ah, bueno, yo lo hago por amor al arte. Está muy padre, o sea, está muy bien. Pero, pues, a lo mejor en algún momento quieres hacerlo por otra cosa que no sea amor al arte. Claro dinero. Entonces, dinero. ¿cómo vas a llegar del amor al arte a un proyecto viable? Sí, sí, de acuerdo, sí, tienes razón. Entonces, ¿Sí? es, es eso. Y la otra es, eh, si yo me pudiera dar a tu edad consejos, diversifica, o sea, no pongas todos tus huevos en una canasta. La idea es, eh, si te gusta hacer contenido, no solo hagas contenido de un tema, ¿no? Eh, pues, ¿por qué? porque los, los veranos de off son largos cuando los clientes no tiran lana o cuando la gente no le interesa la NFL. Entonces, busca otras pasiones, busca algo, invierte en capacitarte, invierte en estar actualizado. Es una chinga. Invierte en tener capital humano y gente que sea muy valiosa. Que esa, eso ha sido una de las lecciones que a mí me han quedado. ¿no? A, a lo largo de pues, todos estos ya 14, 15 años de, de generar contenido digital, te encuentras gente súper valiosa y gente que dices, güey, no mames, estos también te encuentras otras personas que dices, pues no vale, pero pues trata de quedarte con lo bueno, ¿no? Y claro. con esas personas que pasas energía y la otra es, pues, güey, no hagas cosas que no quisieras que te hagan a ti en forma, de forma profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo trabajo con alguien, ¿no? O sea, a mí me caga que me griten, a mí me caga que me humillen, a mí me caga que me que me hablen, o sea, mal, ¿no? No sea, puedo hablar, a ver, hay forma de que puedo ser grosero, pero puedo hablarte bien, ¿no? Y otra vez, no, 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 no. creo que como tú tratas a la, trata a la gente como a ti te gustaría que, ser, que te traten, ¿no? Trata de explicarlo esto, si no funcionan las cosas, también sé, eh, pues sé muy directo. ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? No está funcionando. Eh, oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Este, pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es parte de, de estas... Sí, ¿no? Porque uno no puede hacerlo solo, aunque uno crea, ah, pues me ves aquí solo, no mames,
0: no me da la vida, bueno, créeme. Sí. Ok, oye, hablando en cuanto a los años de experiencia, la parte de la universidad, por ahí, corrígeme si estoy mal en algún dato, veía que estudiaste en la UNAM, estudiaste comunicación, desde chiquito eh, encontraste lo que querías en la parte de comunicación, o estuviste cerca de elegir alguna otra. Iba a ser abogado, Cam. <risa> ok. okay. Estaba
1: entre, entre ser abogado y desafortunadamente apenas empezaban los juicios orales, pero creo que hubiera sido muy buen abogado de juicios orales, Cam.
0: Ok. O sea, okay. Pero <risa> <risa> iba a ser abogado.
1: Estaba entre comunicación y abogado y fue en el, entre el tercer, en el quinto y el sexto año de la prepa, donde dije, no, güey, periodismo. Eh, que está padre para la parte romántica, sí, pero sí. pues la verdad es que todas estas cosas, pero hay forma de hacerlo. O sea, creo que, y, y la verdad, lo que yo estudié de periodismo, yo soy generación 2004-2007, güey, de la UNAM, no mames, que, qué tanto han cambiado la forma de consumir información en la gente. Entonces, sí, no, sí. pues ya cambió, güey, qué tanto ha cambiado en cinco años. Entonces, tienes tienes que estar dispuesto a actualizarte constantemente. O sea, si, si tú
0: eres alguien que te gusta quedarte con el status quo, esta chava no es para ti. Sí, de acuerdo. Aparte, es un, ya lo dijiste al principio, la... con las facilidades que tiene hoy la gente de que todo el mundo quiere crear contenido. Todo el mundo quiere innovar algo, algo nuevo, poner eh, proponer algo algo distinto a lo que se ve normalmente, pues creo que la competencia es mucho más grande que a lo mejor la que existía hace 10, 5, 15 años. ¿no? Aparte, velos, las encuestas, los niños ya no quieren ser otra cosa más que youtubers Sí, streamers ¿Está cabrón? Sí, sí, sí. Aparte, aparte, viendo cuánto ganan, ya lo dijiste, cuánto dinero ganan, jugando videojuegos que creo que a casi todo el mundo les gusta, me imagino que es... Es complicado, porque ya, sí, es de acuerdo, mucha gente ya no quiere ir a la escuela porque dice, bueno, puedo estar en mi casa ganando dinero, jugando videojuegos y no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Pues, ¿quién te va a pelar? Sí, de ¿Cómo acuerdo, te van sí, a pelar?
1: Sí. O sea, si sí es un buen plan, mientras tengas un plan.
0: Sí, de acuerdo, aparte, hoy la gente, eh, no sé si toda la gente, pero he escuchado comentarios, sobre todo en redes sociales, que se les critica a los creadores de contenido, a los streamers, porque dicen que es relativamente fácil hablar frente a una cámara, lo que no saben es que hay producción hay, eh, ya lo dijiste, hay que actualizar el producto, hay que mejorar el producto, hay que entregar lo mejor posible para que tenga un engagement mucho más grande. Y lo importante,
1: y también se olvida algo, aparte de todo esto, hay que ser bien responsable con el poder de tus palabras, y cuando ya sí, tienes buena. cierto nivel de credibilidad, que aquí pues es donde entran las viejas lecciones del periodismo. Muchísima gente pues en Twitter que... Pues se roba la información, que nos cita fuentes, que ya pues, bueno. cualquier pendejada seas verdadera o falsa por generar unos likes. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esa responsabilidad de ética, que es bien importante, pues tampoco pues, está como muy bien definida. Es un tema, es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Por, a ver. Tienes que tener otras aptitudes, ¿no? Cómo pues, hacer lo que es este, escribir para motores de búsqueda como YouTube, como Google, chingada, sí, ¿no? Sí. Eh, cómo este, utilizar herramientas de monetización, cómo utilizar Twitch, que, que aparte no es barato. O sea, independientemente sí, sí. de que tengas la cámara de tu celular y empieces a grabar, pues ya a medida de que quieres hacer más cosas, puta, iluminación, puta, fondos, oye, que la capturadora de video, oye, que el micrófono para que escuche bonito, oye, la batería de viaje, uh -huh. oye, el tripié, puta.
0: Sí, o sea, tampoco sí. está
1: barato. O sea,
0: tampoco está. Tan barato. No es como que te regalen tu primer kit de streamer, mi alegría. Y ya está. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. Qué bueno, igual, sí, sí. y en, en algunos años sale y, y lo, lo regala, ¿no?
1: Y la otra es que creo que también tienes que invertir en aquí. O sea, sí. creo que tienes que invertir en tener más conversación más allá hueca de un solo tema. O sea. Que eso pero, también, ¿no? Sí. Que puedas hablar, a lo mejor no de todas las cosas, pero pues, si te preguntan algo un poco más profundo
0: es eh, de, de una mejor respuesta que, <risa> que, que el sí. estándar. Al menos eso es sí. lo que yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte es, es marcar también, creo que ser, no sé si diferente no, estar mejor preparado, sobre todo porque las oportunidades también se las dan a la gente que mayor preparación pues tiene. Pues no creo siempre, que la siempre, ¿eh? O sea, ¿crees que hay gente... No, te, siempre, bueno, pero, pero debe, debe, debe entiendo debe tu haber. Punto. Sí, sí, sí. O sea, debe haber sí, sí, quienes sí. no estén preparados y...
1: Mira, como todo, también tienes que tener una enorme tolerancia a la frustración. y Eso también es bien importante. Uf, hay un sí, chorro acordé. de cosas ahí. Te digo, otro de mis miles de proyectos del off Season, ¿no? Y que a mí me gustaría es, bueno, a ver, si te vas a embarcar en esto... No te voy a decir de cómo hacerlo mal o hacerlo bien, pues porque es muy pretencioso, porque yo hasta pienso que lo hago bien mal, caro. esa es la verdad. O sea, <risa> creo que podría hacer muchísimo más cosas mejor de las que las hago al día. Las hago, que está bien y es un buen comienzo, ¿no? Pero, pues, ¿cuál fue como mi curva de aprendizaje para que si yo me tardé cuatro años en hacerlo, tú te tardes seis meses o ocho meses, caro, ¿no? Eso me gustaría hacerlo también. Hay tantas cosas que me gustaría hacer y tan poco tiempo. <risa> Por eso, pero paso a paso, ¿no? También es, sí, de no desesperarse, no abarcar todo de un madrazo, etcétera. Paciencia, que es
0: difícil, pero ahí se tiene. Oye, en retrospectiva, en cuanto a la universidad, ¿te imaginabas cuando empezaste a, a bueno, cuando entraste a la, a la carrera, consiguiendo lo que conseguías o lo que estás consiguiendo ahorita, trabajando, colaborando, cubriendo, etcétera, lo veías en algún punto? No como
1: está ahorita.
0: O sea, porque al final, cuando yo
1: entré a la carrera, a, cuando yo entré a, a mi primer trabajo, apenas Facebook estaba pegando. O sea, o sea, no sabías lo que era Facebook. Twitter no existía. YouTube sí. al apenas estaba medio funcionando el video de la caída de Edgar, el pinche niño de este ah, rey sí. que se cae, ¿no? O sea, no imaginabas, no llegaste a imaginar que, a ver, los sitios web fuera de medio tiempo, que medio ahí empezaba, pues no había un sitio, wey. entonces yo siempre dije, güey, yo quiero ser el medio tiempo del fútbol americano, y creo que en parte se logró con Primero y Diez, ¿no? Ya después sí, sí. todos los, los, los este, digo, no, no nos compró un pinche Putri Imperio y no me pagaron los Putri Dólares, pero, pues bueno, <risa> este, pero se logró tener un sitio, el, el sitio de NFL más importante en español, ¿no? Claro. Eh, no de la forma, es que es bien difícil, o sea, es bien difícil saber para dónde va, creo que ya ahorita tienes una idea de dónde va, ¿no? Más bien, yo estuve en esa línea de todavía, pues bueno, trabajar en un periódico, ¿no? Y ser columnista en un periódico está chingón, oye, sí, pues sí. tener un, eh, un trabajo en la televisión normal o en la televisión por cable, ¿no? O un programa de radio era, te emocionaba, ahora me que es un programa de radio? Neto, voy a estar atorado un horario tal y voy a tener que manejar, no, gracias, ¿no? Así, así te digo, entonces, claro, claro. Este, el, la esencia que es trabajar hablando de NFL y pues que sea de lo que vivo bien o mal, sí. La forma no, o sea, el producto no. Pero pues la verdad es que está mejor, es diferente. O sea, la idea, eh, te, te digo, son unas por otras, ¿no? La independencia pero... de pues, estar ahí está chido, aunque pues luego dices no tienes en la quincena le extrañas, ¿no? Así que
0: pues, sí, son, claro, claro. Son y cosillas, pero sí. Oye, de, saliendo de la universidad, eh, Ulises, veía que, que realmente tus primeros trabajos, ya lo dijiste, fue récord, por ahí estuviste en varias empresas ajenas, creo que al deporte, pero platícame, digo, muchos lo han escuchado en, en tus programas, en tus distintos canales que trabajaste en récord, por ahí también estuvo Yaca que ya nos platicó sus anécdotas y, y que realmente no volvería a récord. ¿Cómo se da a ti, para ti, la llegada a récord y sin necesidad de morbo, ni ni de enjuiciar, ni nada, ni, ni nada de eso?, ¿Cuál fue tu experiencia al salir de, de Record? Que hoy me parece que ya lo dijiste. Mucha gente ya no quiere trabajar en un periódico cuando puedes decir tú la información desde una propia cámara.
1: Mira, te platico. Eh, el gran problema que yo tuve con Record es que tratan a, a sus empleados como su ropa interior. Te la cambias cualquier día, ¿no? Y desafortunadamente está mal porque, pues, eso es si tu capital humano. Le dices, bueno, si tú no te interesa, hay 20 o 30 personas tras que quieres tu trabajo, entonces, ¿cuál es el valor que tú ves del claro trabajo de los demás? Entonces, en parte fue por eso, en parte fue porque yo iba a ir al Super Bowl, ¿no? va a ir cubriendo, yo cubrí NFL, y de sí. última hora un güey que, eh, que ya habían despedido, que era su anterior editor, agarró una acreditación, se acreditó por sus huevos como récord, ¿no? Cuando lo descubren, me acreditan a mí él habla pero llorando de no yo me cubro mi viaje ya pagué todo pero pues por favor llévenme. deciden que yo que era el que trabajaba ahí pues no pues sí que era más fácil si el güey se pagaba el, el el este cómo se llama el, viaje, el viaje, ¿no? viaje acreditarlo a él y pues bueno en ese momento yo ya busqué otro trabajo no o sea en ese momento sí. fue fue ya cuando se buscó otro trabajo y sinceramente pues es eso creo que como tratas a la gente
0: Sí, y, de pues, para
1: récord, pues, o sea, no sé cómo funciona ahorita. En esa administración y con ese tipo de cosas, pues, conmigo no va, ¿no? Este, entonces sí, yo busqué sí, otra sí, chamba. Sí. Eh, llegué ahí por Twitter, creo que buscaban reportero de NFL y dije, ah, pues, vamos a ver qué pedo, ¿no? vamos a empezar a eso. Okay. Y la verdad es que yo siento que hice el mejor trabajo ahí posible. También siento que les valía madres porque era cuando Chiquito acaba de llegar a la Fórmula 1 y que cuando mm. el béisbol, creo que estaba Esteban lo ah, esto a la onda. Entonces, y la NFL sí era grande, pero todavía no era tan grande. Conoces a gente Gracias. muy valiosa. Yo con lo que me quedo de récord es con varias personas valiosas con las que estoy ahí. Eh, como trabajo, si quieres la experiencia está padre, eh, para bien y para mal, ¿no? Sí, amigo,
0: yo también soy de la idea de que aprendes de todas las experiencias, no solo de las buenas. De acuerdo. Y justo eso te iba a decir, al final de cuentas era una, una mala experiencia, pero que al final te hizo entender... Muchas cosas las cuales si no hubiera pasado eso, no, a lo mejor no hubieras percatado en ese momento lo hubieras hecho mucho después, ¿no crees? Totalmente. Entonces, pues, va por ahí. Oye, primero y diez, mucha gente ya eh, comúnmente se, se sabe que es eh, uno de los sitios más grandes en NFL en español, el más grande en su momento, el favorito para muchos. Hay muchísimas cosas detrás, sobre todo porque ya lo dijiste, hay que mantenerse vigente, hay que actualizarse, y primero y diez... Tiene casi, casi mi edad, no tanto, no 20 años, pero más o menos la mitad. No, tiene, tiene 14, tranquilo.
1: No, no, no. La no, mitad, ya o sea, ver...
0: tengo 20, 14, 14. Eh, la no, pero pues... Y todavía no. <risa> Oye, y ¿cómo, ¿cómo crean eh, Primero y Diez, la inquietud, la parte de empezar un nuevo proyecto que a la postre terminó siendo un hit enorme para, para mucha gente?
1: Pues mira, te platico. Eh, todo empezó por eh, distraerme después de una... De una... De una ruptura, ¿no? Este... Ok fue, fue mi terapia ocupacional para no andar lloriqueando porque corté con una ex <risa> okay. O sea, ya tenía ganas de hacerlo, ¿no? Y tenía, pero dije, bueno, vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Sí. Vamos a enfocar mi mente en otras cosas Entonces, okay. de ahí empezó, se empezó como un blogcito de Word de ¿Blogspot o Wordpress? No, es primeridsmx.wordpress.com Ese es el original y de ahí se fueron sumando Jorge, luego, luego. Llegó Luis, llegó Alberto, hicimos la página web. Hemos hecho un chingo de cosas. Y una de las cosas sí. padres es que este Super Bowl, por primera vez, los por lo menos tres de cuatro, porque Alberto, pues, la verdad es que la vida lo ha llevado para otras cosas, menos para NFL. ¿no? NFL, Luis, Jorge y yo, pues, pudimos estar ahí en la cobertura, tuvimos sí. nuestro momento ahí en el terreno de juego después del partido. O sea, han sido cosas bien padres. Ha sido un chorro de aprendizaje, ha sido... Eh, frustración en muchos momentos, sobre todo clientes que no pagan porque son los peores, ¿no? Eh, okay, y yeah. también ha sido una terapia de pues, dejar ir algunas cosas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, yo sigo siendo socio, yo sí. ya no estoy involucrado en decisiones de negocio o editoriales, ¿no? Eh, pero, pues, de todas formas, así que diga, ay, los otros, no, no. No, pues sigo siendo socio, como voy a odiar algo de lo que soy socio, así que sí, sí, claro. pues no, no va por ahí, pero creo que eso nos ha abierto la puerta a muchos, a Jorge para trabajar con los Broncos, a Luis para trabajar con esto, y, y sobre todo nos ha he hecho amigos, entonces está padre.
0: ¿no? Así que pues, sí, es sí. parte del show. Oye, creciendo un poquito, eh, ya que estamos platicando de primero y diez, ya lo dijiste está haciendo algo muy chiquito, de qué forma se dan cuenta que está teniendo un hit y que está pegando algo que al principio empezó como un blog eh, pequeño y cuando sobre todo porque escuché alguna vez que, creo que lo platicaste, no recuerdo con quién, pero que al principio cuando querían ir acreditados como que no nos dejaban algo más o menos ah, fácil. sí, bueno, pues la, mira, antes las acreditaciones eran así,
1: ¿no? y metimos acreditaciones por un chorro de tiempo y pues nos bateaban, ¿no?
0: Sí. y,
1: ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Este, pues bueno, una vez que, que yo dejo un trabajo muy bueno, que odiaba, ¿no? Eh, decido, <risa> decido... No, sí, buenísimo, pero el gobierno te chupa la vida de una forma sorprendente, ¿no? Ajá. Pero yo decido, a ver, tengo tiempo libre. ¿Puedo conseguirme otro trabajo? ¿O tengo el dinero para mantenerme un año, un año y medio, sin cercar un peso de nada, y ver si funciona primero y diez? Me empecé a meter yo de fondo. O sea, te metiste al 100 No fue como de, ah, cada quien le metía algo. Te metiste al 100 empezamos a generar contenido, empezaron a salir cosas importantes, empezaron como a crecer esto y pues empezó a crecer la página, empezó a crecer el Facebook,
0: empezó a crecer todo y
1: una cosa llevó a otra.
0: hasta que claro Oye, la parte de las coberturas, ¿recuerdas cuál fue la primera que tuvieron para Primero y Diez? O sea, ¿cuál co coberturas? Cobertura hacia, puede ser a Super Bowl, alguna algún evento. De... La primera acreditación que nos dan es
1: para el draft de, no sé, creo que es el de... 15 o 14? ¿El de okay. James Winston o el del 14 que fue.? ¿Quién fue el 14? ¿Quién fue el primer pick del draft 2014? ¿Ya Debian Clowney? No. Sí,
0: claro. Debian
1: Clowney fue el 13. Eric Fisher. Con... No. no, 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 no. Espérame, 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 espérame. Fuck, ¿Quién fue el draft 2014? A ver, fue 2012 el lock sí, Andrew Locke. Sí, André Ah, no, sí, 2012 Locke, 2013 Fisher, 2014 Clowning. Sí.
0: Okay, ok, ok. O sea, ese fue el primero al, al que los acreditaron. Exacto, y fue Alberto, que era nuestro ex experto del draft. Ok, y ahorita Alberto ya está un poquito más desapegado de todo. Ya está más
1: allá del bien y el mal. Este, de ahí,
0: eh, de ahí vamos
1: a, a ¿qué fue? al Hall of Fame, no, de ahí vamos al Super Bowl
0: y al Hall of Fame y ya empezamos a ir a otros partidos. Oye, que estamos hablando de coberturas, Ulises, yo sé que has tenido muchísimas, por ahí he escuchado experiencias, incluso escuché la vez de Derek Carr, muchísimas, pero tu primera cobertura Super Bowl, ¿cómo es recordarla sobre todo por lo que ahorita dejó Arizona y que leía que estuvo pues bastante bien organizado y que la interacción me parece que fue, fue bastante buena.
1: No, mira, la, la primera es la mejor,
0: o sea, es la primera vez que cubre un Super Bowl, sí, claro. San
1: Francisco a diferencia de Arizona, y no es mala onda pero sí es, un es una ciudad muy muy sí, chica Arizona es como estar en Breaking Bad atrapado, ¿no? Entonces, <risa> no es mala onda y la verdad es que San Francisco además de eso me dejó creo que eh, lo que yo considero mi principal ventaja competitiva que es eh, unos contactos que nadie en México tiene Yo tengo mentorías eh, Ahora sí que personalizadas Con tres sí. votantes del Hall of Fame Con Rick Gosselin, con Clark Judge Y con eh, Ron Borges Y todo empezó porque yo me levantaba temprano Porque traía el horario de la Ciudad de México A trabajar en el Press Box Y solo había dos personas trabajando Rick Gosselin y yo no pues, okay. ahí Estaba trabajando la chingada y voy por un café, se acerca, me dice, eh, Coffee Socks, right Y yo le digo, pues, sí, apesta el café, y ya empezamos a platicar, y yo ya lo había leído, pero no lo ubicaba de nombre, y me dice, sí, yo estuve en este, y ya lo empecé, y ya hicimos eso, e hicimos clic porque además, y, y creo que esto es algo que pasa, ya muchísima gente tiene un desdén por la historia y por lo viejo, incluyendo la, los medios viejos, Sí, Terrible, entonces nadie los pelaba cabrón. Y, y yo les preguntaba Y les preguntaba y puta, Como parte de, a mí me encanta la historia del NFL claro. Y de ahí nos empezamos a hacer amigos eh, Ellos tenían un programa de radio Súper chingón que hablaban con los prospectos Del Hall of Fame, y esa cobertura En Radio Row, están ellos Y me dicen, vente a, vente a ver cómo grabamos El programa, estaba Eddie De Bartolo Estaba Jerry Rice Estaba Steve Young Y estaba eh, Joe Montana platicando de las candidaturas del Hall of Fame de los 49ers y yo nomás ahí viendo Bien. como niño en dulcería y decir no sí, digas nada sí, estúpido, bueno. no hagas nada estúpido, no respires. Solo ve <risas> Solo ve y aprende Entonces sí, sí, de acuerdo. todo eso, eh, pues, la cantidad de gente con la que conectas, con todo eso y a partir de ahí y hasta el día de hoy sobre todo con Rick Cossel, yo soy muy cercano. Sí, sí. Entonces yo platico semana a semana de qué nos gusta de la NFL, qué no nos gusta, qué aprender, qué no aprender, qué puede funcionar, qué no planes, todo está donde él ya está más retirado que otra cosa, digo, todavía hace algunas cosillas, sí. pero pues la verdad es que para mi gusto es una de las tres o cuatro personas que más sabe de este deporte en la historia y como del sí. top dos de las que están vivas, ¿no? Eh, fuera <risa> de Paul Simon, No, neta, entonces... Bueno pues tener la oportunidad de platicar de eso, de ver qué lo mueve, de ver cómo cubre, de ver cómo ve la NFL, de ver que todo esto, pues
0: es sí, pues sí. increíble. A aparte de tener la, la conexión y la forma de comunicarte con alguien que lo ve desde el país donde lo está, alguien que está tan cerca de, del producto que es la NFL, me imagino que es algo increíble. Había escuchado que, que era cercano, pero no sabía la anécdota y mira que salió. Súper una... cercano, súper sí, cercano. Sí. Y
1: te voy a decir algo, el tema aquí es, Creo que el deporte lo vemos muy similar. O sea, ahí no veo mucha diferencia. La diferencia es que allá puedes reportear, ¿no? Un arte sí, sí, que ya está súper perdido. Tus conexiones, pues, o sea, él hacía mock drafts y hablaba con la mitad de los head coaches, con la mitad de los scouts. O sea, toda esa parte de las conexiones de allá, sí, de que pues claro. vas a los partidos, estás al pendiente de los draft reports, todo eso, pues aquí no lo puedes hacer. Entonces, sí, también no. es un tema... Más difícil de cubrir en la liga, pues porque la cubres a través de la pantalla, a través de lo que lees, a través claro, de lo que sí. piensas, y pues sí es como más complicado, pero creo que también eh, está un poco, y no quiero decir sobrevalorado, porque hay mucha gente que está allá, que cubre ya que pues la verdad es que es un trabajo súper todo sí, sí. depende muchísimo de que lo tengas y de cómo puedes sacarle jugo a los recursos que tienes.
0: De acuerdo. Ulises, ahora mucha gente ya sabe que, bueno, odias o no apoyas a ningún equipo de la NFL, odias a los 32 por igual, a unos más que otros, muchos dirán, pero ser parte de lo, la columnista, de, ser columnista en lo, con los estilos, un equipo que mucha gente hoy te dice es que lo odias, es que nos odias, siempre nos tiras hate. Yo sé que no, que evidentemente el hate va para todos si haces bien, las cosas bien o las haces mal, pero ¿cómo se da esa parte de ser columnista eh, con los estilos Vi unas fotos ahí donde, aparte de traer micrófono, al lado de, no recuerdo quién el que estaba al lado en la foto, pero trae ahí vestidos de estilos no sé si recuerdas sí, esa foto. Pues, aparte me dio una playera como de preso, que se veía bien monocromática
1: con eso, pero mira, me recomiendan de la oficina del NFL México y nos ponen a okay. competir, no voy a decir los nombres de con quién competí, ¿no? para no, no, hacer las columnas, eh, y resulta que la mía es la que más les gusta. Entonces dijeron, ah, pues vente acá, ¿no? Y empecé a escribir con ellos. De hecho, nos seleccionaron casi en el mismo año a TJ Watt y a mí, ¿no? Este, okay. Uno renovó contrato, Contemplar. otro no. Este, <risa> y te puedo decir algo: la organización es de lujo, o sea, es una gran organización. Y siempre lo he dicho, lo, como organización, los Steelers son una organización de primera. Y creo okay. que dentro de los dueños, todos, es, es parte de la gente decente y respetable de la liga. De el acuerdo. problema es que la gente confunde la organización con el producto de que te entregan, sí, y la mediocridad que han entregado los Steelers en los últimos años, ¿no? Pues no, y el tema de, la gente se molesta por el Tomlin Special, pero creo que pocos conceptos más sí, acertados pasa. no he tenido en mi vida, cabrón, ¿no? También llegó un punto donde me dijeron los Steelers, oye, entendemos tu estilo, pero fíjate que ya eres parte de la organización y pues no buscamos algo tan, pues, tan crítico. Así tan que me les dije, mira, ¿sabes qué? Pues la verdad es que mi es yo no puedo, me dije, ¿qué quieres? ¿Quieres que les mienta ¿Quieres que eh, pues ya no sea crítico con el equipo? No, no tanto, pero pues es más sutil. Le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Voy a tratar de bajarle un por de rayitas esto. Pues como que no les latió tanto y les dije, mira, vamos a hacer, ve buscando a alguien más, en lo que tú buscas a alguien más, pues yo te lleno lo que necesitas que llenar, ¿no? No es que te vaya a dejar botado, y cada sí, quien por su lado, y al día de hoy, si yo hablo con mis contactos de los Steelers, me reciben, me contestan con mucho gusto, y nos llevamos muy bien y todo, no es que, ah, váyanse a la chingada, no, a ver, no,
0: no <risa> sí, va por ahí, va.
1: ¿no? La gente cree que me corrieron de los Steelers, ¿no? Cuando bueno, la verdad no. lo que me dijeron es, oye, pues me amóldate más, eh, Team player, y les dije, pues la neta es que por muy team player no es que, que sea, sea, pues también me gusta tirar hate, y lo disfruto muchísimo, y tampoco pues, la gente espera que yo le diga cómo son las cosas, ¿no? Que les dé una Pero parte, pues descafeinada, ¿no? De la realidad, sí, entonces, sí. pues la verdad, creo que a ellos les ha ido muy bien, ¿no? Con el contenido que hacen, yo siento que me ha ido muy bien. Y para nada es personal, aunque la
0: gente cree que lo piensas personal. Entonces, eso es lo divertido. La gente se lo toma personal, yo no. Aparte, eso, eso siempre es importante porque sigue manteniendo tu esencia, ¿sabes? No cambias tu forma de ser por querer, no sé si encajar, pero por adaptarte a otro producto que quizás no es el tuyo. Siguiste manteniéndote como siempre ha sido y hoy en día, pues, no tienes problema alguno con, con ser como es Ulises Arada. Y es a donde quiero llegar, la parte de ahora estar en la NFL, Ulises, ¿Cómo llegas a, a la NFL ya para, para terminar y antes de, de pasar a la, última, a la última parte? ¿Cómo se da la, la llegada? Te platico,
1: pues fue también por la chamba, ¿no? O sea, con, empieza con, eh, a generar la gente con marketing, toda la onda. Y sí. yo tenía, te digo que tenía, porque pues, desafortunadamente ya es uno con la fuerza, un muy buen amigo de la prepa que se llamaba Carlos Recamier. Él, eh, pues bueno, trabajaba eh, en la parte de... Soy community manager social media sí. y él se vuelve eh, community manager del NFL en México no sé si tú te sí. acordarás el megagafe que hacen en 2017 eh, en el partido del kickoff que tiembla después del, del sí, Chiefs sí. contra antes del temblor cabrón, o sea que si sí estuvo rudísimo pues, normal.
0: Sí, que, normal eh, entre que dice
1: que hasta la tiembla que hasta la tierra regresa por el tiembla <risa> este, por el regreso sí, del sí. NFL pues obviamente el secuella anterior le dan cuello eh, pues se quedan callados un chorro de tiempo, ocurre lo del, el, lo del 19 de septiembre otra vez, que es una chinga, y mi amigo entra como community manager ¿no? Y va pues, platicando toda la onda en el partido de juego en México ese año, que creo que es Raiders Texans o Raiders Patriots, o Raiders Patriots, creo que es sí. esto por eso. Eh, pues bueno ahí en la parte de medios pues ya estamos platicando este platico con un cuate que es ahora mi jefe no que es el productor caos lo vamos a decir así porque no le gusta que ni siquiera mencione su nombre y empezamos a hablar, me invitan a colaborar Algunas cosas, funciona y de ahí Pues me empiezo a meter más, ahora ya estoy de lleno Con ellos, entonces así ha sido Bueno, no de lleno, pero haciendo sí. algunas cosas Te digo, diversificando Entonces así fue, ¿no? creo que este, Pues es en parte contacto, sí Pero es en parte también que pues
0: vean que tu trabajo Funciona, entonces preparación Ok, de acuerdo, ya para terminar Ulises antes de, de que nos vayamos y creo que tendremos que hacer una parte 2 ya en unos próximos meses, es una sección rápida de un que prefieres y tú me contestas las preguntas. ¿Frío o calor? Eh, frío. ¿Jamaca o horchata? Horchata. El atleta que más admires dejando a un lado a Braid.
1: Uy. Ay,
0: esa está buena. O sea, el atleta
1: que más admiro dejando sí. de lado a Brady
0: Andrew Locke. Ok, ¿Pastor o Suadero? Eh, suaderito, siempre Ok, ¿estadio favorito en donde ha hecho coberturas? Or... Te voy a decir que es el Energy
1: Stadium, pero porque es donde vi historia, entonces <risa> Ok, el jugador más sobrevalorado? ¿De la historia o actualmente? Puedes decir los dos de la historia, Peyton Manning. Me encanta como TV Personality, pero está súper sobrevalorado. Actualmente, el jugador más sobrevalorado del NFL es...
0: Tarik Hill. Ok, eh, tres palabras para definir triple cobertura.
1: Eh, listos para estimularse. <risa> Un jugador infravalorado. Uy, jugadores infravalorados. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Bueno, ya Chris Jones ya no está tanto. Entonces, déjame decir: jugador infravalorado. Estoy pensando, ¿eh?
0: Sí. T. Higgins. De acuerdo. El equipo sorpresa del 2023 será. Los New York Jets. ¿Y el próximo campeón? Cincinnati Bengals. De acuerdo, Ulises, antes de terminar, eh, ¿un consejo que quieras darle antes de despedir el, el, la plática de hoy? ¿Más?
1: No, no, no. No, este... O sea, no, para nada. Eh, mira, cuando... Y yo se los voy a decir algo. Creo que esto es, es algo... Pues, haz lo que hagas, hazlo con gusto y compasión. Se refleja. O sea, creo que se refleja cuando... Alguien tiene ganas de hacer, de estar ahí, alguien disfruta lo que hace, alguien todo, pues se refleja desde tu preparación, desde la forma en que suena tu voz, desde la forma en que pues, convives con las personas, del nivel de interacción que tienes, la apertura que tienes. Entonces, es eso, sí. si, vas a hacer algo que te, si vas a hacer algo que te apasione, ¿no? Entonces, ese sería el, el consejo.
0: Perfecto, Ulises, amigo, un gusto el haber platicado, se pasó bien rápido, la verdad es que. Sí, estuvo ahí... largo, la verdad. Quedaron temas pendientes, ya después nos pondremos de acuerdo para grabar una segunda parte. Ojalá que no sea la, la última vez que, que grabemos algo. Aquí tienes tu podcast y te agradezco también el tiempo y a la gente que, que llegó hasta acá. Muchas
1: gracias.